0: Halt Stand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten. Kommunisten.
2: Wir sind zurück aus der etwas verlängerten Sommerpause. Hallo und herzlich willkommen zu Halt Stand, dem Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Wie immer in den Mikros Michael und meine Wenigkeit Basti.
3: Servus, liebe Leute. Seit der letzten Folge ist wirklich viel passiert. Wir hatten eine Bundestagswahl und die ist wirklich nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben und vermutlich auch nicht, wie ihr euch das vorgestellt habt, wenn ihr ähm, regelmäßig bei uns reinhört. Ähm, es war eine erschreckend schwache Bundestagswahl für alle linken Kräfte, selbst die Partei Die Linke ist nur durch drei Direktmandate in den Bundestag eingezogen, weil sie an der 5 prozent hürde knapp gescheitert ist. Also ich glaube, noch mehr Gründe, aktiv zu werden, ähm, sowas sollte sich auf gar keinen Fall mehr wiederholen. Wir starten jetzt wieder
2: durch mit unserem regelmäßigen Podcast und sprechen heute über ein Thema, das, glaube ich, sehr, sehr viele Menschen da draußen betrifft, denn es geht um den öpnv um den öffentlichen Personennahverkehr. Bus, Bahn, Straßenbahn, U-Bahn, alles, was da so dazugehört. Und äh, dieses Thema, das haben wir tatsächlich ähm, im Urlaub aufgeschnappt. Ein Genosse aus dem Podcast-Team, der war im Urlaub in Luxemburg und ihm ist dort aufgefallen, dass der ÖPNV komplett kostenlos ist. Man kann für 0 Euro mit Bus und Bahn von A nach B fahren und deswegen haben wir uns gefragt, wie das sein kann und vor allem auch, wie es dazu gekommen ist.
3: Und dazu haben wir heute das Gespräch mit Genossen Ali Rückert, der ist Vorsitzender der KP Luxemburg, aufgezeichnet. Ein super spannendes Interview, weil es auch einen internationalen Blick gibt. Also Luxemburg als ein super kleines Land, das natürlich mit allen Bahnverkehren der umliegenden Länder zu tun hat. Und da gibt es eine sehr spannende Perspektive auf diese Frage wir glauben, dass der ÖPNV aber nicht nur aus Urlaubsgründen wahnsinnig interessant ist, sondern für alle Leute ähm, von großem Interesse ist. Und das merkt man auch schon daran, dass alle Leute eine Meinung zum ÖPNV haben. Weil ich vermute, jeder saß schon mal neben jemanden, der irgendwie ein Fischbrötchen oder ein Mettbrötchen gegessen hat und hat sich gedacht, meine Güte, äh, wäre ich lieber in einem Auto. Oder saß in einem Zug oder in einer Straßenbahn und währenddessen war irgendein Fußballspiel und irgendwelche Leute waren kotzend oder bierverschüttend nebeneingestanden und man hat sich gewünscht, man wäre irgendwo anders. Und auf der anderen Seite große Dankbarkeit, wenn man besoffen wenn nicht mehr Auto fahren muss, sondern dann mit dem Nachtzug oder mit dem Nachtbus noch irgendwie nach Hause kommt.
2: Ja, der ÖPNV, der hat viele Facetten und wir sprechen natürlich auch ein bisschen aus deutscher Sicht darüber und haben deshalb Michael Mazzerat im Interview. Er kommt aus Karlsruhe und war früher Straßenbahnfahrer und wird uns auch ein bisschen so seine Sicht der Dinge erzählen, wird auch seine Einschätzung abgeben, ob es denn möglich ist, dass der ÖPNV in Deutschland eines Tages gratis sein kann.
3: Und als Dritten im Bunde haben wir Lorenz äh, als Interviewpartner gewinnen können. Super spannender Einblick eines Verkehrsplanes der für eine bayerische Großstadt in der Kommune tätig ist und mal so Innenperspektive bietet. Wie läuft es eigentlich ab, wenn neue Wege geplant werden? Ob es jetzt Busspuren sind oder vor allem jetzt auch Radwege ähm, und was da die ganzen Probleme sind in einer auch historischen Altstadt und dann aber auch neue Wege dafür zu planen und welche Interessen alle eine ökologische und vernünftige Verkehrspolitik behindern. Also ihr könnt ganz gespannt sein, als äh, dritten Gesprächspartner Lorenz zu hören.
2: Drei interessante Gesprächspartner warten auf uns. Wir starten mit dem Genossen aus Luxemburg, mit Ali. Ali, uns interessiert natürlich brennend, wie es dazu gekommen ist, dass Luxemburg keine Kosten mehr hat für Bus- und Bahnfahrten.
1: Ja, die Entscheidung wurde ja äh, getroffen, äh, dass ab 1. März 2020 der Transport äh, über alle nationalen Verkehrsmittel, also Bus, äh, Zug, Eisenbahn und, äh, und Tram, mhm. dass der äh, kostenlos sein, sein würde. Äh, eigentlich äh, war die Diskussion schon, würde die seit Jahren geführt und äh, die verschiedenen Parteien hatten das in ihren Wahlprogrammen, hatten das aber nie verwirklicht. Und diese Regierung hat das dann verwirklicht das ist auch eine, na, das wurde ja mit großem Tamtam -Tam äh, angekündigt und da war die, äh, die Presse aus halb Europa war in Luxemburg. Aber eigentlich äh, ist das keine so große Sache, weil ähm, der Luxemburger Staat, äh, der hat jetzt dann die völlige Kostenfreiheit der öffentlichen Verkehrsmittel äh, beschlossen und das kostet ihn ganz genau 41 Millionen Euro mehr als bisher, das ist verhältnismäßig wenig, wenn man bedenkt, dass die Kosten für die öffentlichen Verkehrsmittel bisher ohnehin bereits in Höhe von 491 Millionen Euro pro Jahr zu mehr als 90 Prozent vom Staat getragen wurden. Das ist, das ist keine so große Ausgabe.
2: Das heißt, die 41 Millionen Euro mehr, das sind dann die restlichen 10 Prozent?
1: Ganz genau, das sind die restlichen 10 Prozent. Das Einzige, was jetzt nicht kostenlos ist, das ist die erste Klasse in den Zügen. Die bleibt bestehen und äh, zum Zeitpunkt, als das beschlossen wurde, am 1. März 2020, da waren etwa 2,7 Prozent des Tickets und Abonnementsverkauf, das waren für die erste Klasse.
2: Du sagst, das stand schon länger in den Parteiprogrammen. Welche Parteien haben das denn zuerst eingefordert?
1: Also die ersten Parteien, die das eingefordert haben, das ist schon 20 Jahre her. Das war einerseits die sozialistische Arbeiterpartei, die also eine sozialdemokratische Partei, die das gefordert hatte, als sie in der Opposition war. Und dann anschließend, als sie in die Regierung kam, das aber nicht umgesetzt hat. Ja, und die zweite Partei, das war die kommunistische Partei, die das auch schon vor 20 Jahren in ihrem in ihrem Wahlprogramm hatte.
2: Wie schaut es denn mit den Auswirkungen aus? Muss heutzutage mehr Geld in die Hand genommen werden, weil die öffentlichen Verkehrsmittel mehr genutzt werden?
1: Mit der Corona-Pandemie äh, gingen natürlich die, die Zahlen und dem Lockdown in Luxemburg, der während ein paar Monate anhielt, ging natürlich die, die Zahl der beförderten Personen ging zurück. Aber das Angebot wurde generell, äh, wird das gut angenommen. und äh, man muss auch sagen, parallel äh, äh, zu dieser Ankündigung, äh, äh, eben äh, das kostenfrei zu machen, äh, hat der Staat auch ein großes Investitionsprogramm beschlossen für die Eisenbahn. Das geschah allerdings mit sehr vieler Verspätung. Allerdings ist das trotzdem ein, ähm, ein sehr großes Investitionsprogramm äh, und äh, beschlossen wurde, vor, schon vor einigen Jahren, so 2018 bis 2023, Investitionen in Höhe von 2,23 Milliarden Euro in den Ausbau der Eisenbahn äh, zu tätigen. Äh, das, ist, das ist wirklich sehr viel Geld und das ist sehr nützlich. Aber wie gesagt, das kam äh, mit großer Verspätung. Äh, auch die in, darunter befinden sich auch zum Beispiel die Investitionen in neues Rollmaterial, äh, das allerdings auch zu spät kommt, so dass es bis, äh, bis 2024 dauern wird, äh, bevor ein Teil des Rollmaterials jetzt angeliefert wird, so dass es da auch gewisse Engpässe äh, äh, geben wird.
2: Es gibt also ein Investitionsstau für die Bahn in Luxemburg. Sie hätte schon länger modernisiert werden sollen. Wie schaut denn mit den Fahrgastzahlen konkret aus? Ich hatte so die Fantasie, dass, wenn das alles kostenlos ist, dass dann Busse und Bahnen mehr ausgelastet sind.
1: Nein, das ist nicht so. Weil äh, Bahn und äh, Autobusse also kostenfrei zu machen, das ist eine Sache. Die andere Sache ist aber, dass es zum Beispiel gibt es äh, einen sehr großen Personalmangel bei der Bahn, sodass äh, es gibt einen, einen Mangel zum Beispiel äh, an Zugführern immer, oder Zugbegleitern, sodass immer wieder Züge ausfallen und sehr viele Züge, die kommen auch nicht rechtzeitig. Und das hält natürlich auch äh, viele Leute ab, wenn sie sich noch nicht auf den öffentlichen Transport verlassen können dann greifen sie trotzdem wieder äh, auf das Auto zurück. Und das ist dieser Personalmangel, der muss, äh, der muss natürlich behoben werden. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist auch, äh, es gibt zum Beispiel nicht genug äh, Wartungsarbeiter bei der Eisenbahn. Das heißt, äh, wenn man den Zug nimmt, gibt es sehr oft gibt's Türen, die verschlossen bleiben. Dann hat man Probleme, muss muss weiter rennen zum nächsten Wagen zum Beispiel. Das ist, weil, äh, weil keine äh, Wartungsarbeiter da sind, um vorbeugend zum Beispiel die Gelenkreinigungen der Türen vorzunehmen. Und das führt dann das führt zu Problemen. Das Gleiche gilt zum Beispiel auch für die Wartung von Kompressoren. Auch das wird nicht äh, genug regelmäßig gewartet und dann fallen sie aus. Und dann dauert es natürlich wieder eine, eine ganze Zeit, bis dann eine neue Lokomotive vor Ort ist, um zum Einsatz zu kommen. Und das nervt die Leute natürlich, äh, äh, besonders wenn Züge ausfallen oder liegen bleiben, dann kommen auch die Ersatzbusse kommen nicht, nicht vorbei, weil, weil es nicht genug äh, Busse gibt und weil eine ganze Reihe von Bussen zum Beispiel während, während der Schulzeit, die werden für den Schülertransport eingesetzt Und die können natürlich nicht immer kurzfristig dann umgeleitet werden für den normalen Personentransport.
2: Es gibt bei euch sowohl staatliche Busgesellschaften als auch private, die dann vom Staat engagiert werden. Gibt es da Unterschiede in der Qualität, Unterschiede für die einzelnen Passagiere?
1: Also die Sache ist so, im öffentlichen Transport hat der Staat eine Abmachung mit den Privatgesellschaften, die fahren für den öffentlichen Transport. Das heißt, die Bedingungen, die sind gleich. Die sind gleich für die Privaten wie für zum Beispiel die Busse der Eisenbahn oder für die kommunalen Busse äh, der, großen, äh, der großen Gemeinden. Der Unterschied besteht eigentlich darin, dass die Beschäftigten der Privatgesellschaften, dass die deutlich niedrige Löhne haben als die Beschäftigten, die bei öffentlichen Busunternehmen fahren. Das ist der eigentliche Unterschied. Aber die Bedingungen sind eigentlich die gleichen. Und da, wenn man nicht genau auf die Aufschrift des Busses schaut, da sieht man da keinen, keinen Unterschied, auch nicht in der Qualität des Transports.
2: Hat sich die KP in Luxemburg denn mit den neuen Bedingungen im Transport intensiver beschäftigt? Habt ihr da Forderungen herausgearbeitet?
1: Ja, wir haben eigentlich äh, äh, Lange ehe die Regierung äh, dieses große Investitionsprogramm angegangen, äh, eigentlich beschlossen und dann angegangen hat, äh, hatten wir eine ganze Reihe von Forderungen äh, und die Hauptforderung, das war und ist eigentlich noch immer, äh, dem, dem Eisenbahntransport, dem Personentransport über die Schiene dem absolute Priorität äh, beizumessen. Und in diesem Sinn hatten wir, haben wir eine ganze Reihe von Forderungen entwickelt, um den Eisenbahntransport in Luxemburg auszubauen. Dazu gehört zum Beispiel, gehört eine neue Eisenbahnverbindung zu schaffen zwischen dem Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt und dem Flughafen Findel. Da gibt es noch immer keine Eisenbahnverbindung. Und äh, das Problem ist, äh, eigentlich war die Regierung zu einem bestimmten Zeitpunkt damit einverstanden und hat sogar schon einen unterirdischen Bahnsteig auf dem Flughafen angelegt und einen 500 Meter langen Tunnel da fertiggestellt, der nie in Betrieb genommen wurde, weil die Regierung in der Zwischenzeit entschieden hat, die Verbindung soll nicht über die Eisenbahn erfolgen, sondern über die Tram. Und da weiß man natürlich, dass die Tram weitaus weniger Kapazitäten hat als die herkömmlichen äh, Züge. Das ist also eine, in unseren Augen eine, eine Fehlentscheidung. Äh, wir haben natürlich eine ganze Reihe Forderungen gestellt, äh, um die Eisenbahn auszubauen. Äh, zum Beispiel haben wir die, die Schaffung der Zweigleisigkeit auf dem nördlichen Teil der Nordstrecke Richtung Belgien fordern wir die ist noch zum Teil nur eingleisig, was viele Probleme schafft, was auch dazu führt, dass die Züge eine große Verspätung haben. Wenn ein Zug Verspätung hat, ja, dann hat der Nächste selbstverständlich auch, auch Verspätung. Äh, wir, haben, wir haben gefordert, dass ähm, das Fahrplanangebot zwischen Luxemburg und Lüttich, das müsste äh, verbessert werden. Äh, wir haben auch den Ausbau der Strecke Edelbrück-Dikirsch das ist eine kleine Strecke, haben wir gefordert und wir haben auch eine äh, direkte Eisenbahnverbindung zwischen der Hauptstadt und esch alzett gefordert. Das ist die zweitgrößte Stadt. Auch da hat die Regierung abgelehnt und die wollen jetzt auch zwischen Luxemburg und esch wollen sie eine sogenannte schnelle Tram fahren lassen. Aber auch die hat natürlich weitaus weniger Kapazitäten das klingt alles gut, aber das wird weniger zur Lösung der, der Verkehrsprobleme beitragen, als wenn man die Eisenbahn ausbauen würde. Jetzt. Dann, ja. Du zuerst, dann ich. Nein, wir haben auch eine Forderung, was Deutschland, was die Verbindungen nach Deutschland angeht. Wir wollen eigentlich, das hat auch eine Forderung der, der KPL dass eine neue direkte Eisenbahnstrecke von Luxemburg nach dem Saarland eingerichtet wird. Auch das gibt es nicht. Das ist sehr umständlich, äh, wenn man nach Saarbrücken fahren will zum Beispiel.
2: Wenn du vergleichen müsstest, wie steht die Luxemburger Bahn denn da? Im Vergleich zum Beispiel mit der österreichischen, der Schweizer oder der deutschen Bahn. Ihr habt weniger Schienenkilometer, das Land ist kleiner, klar, seid dafür aber gratis. Was würdest du da sagen, wie schneidet die luxemburgische Bahn ab?
1: Also was die Preise angeht natürlich, äh, sind wir dann Europameister, äh, alle <lacht> allerdings äh, was, die, äh, ja, was äh, die Qualität angeht, da hat man das natürlich ganz, ganz stark. Äh, ich glaube, das ist aber das ist nicht nur in Luxemburg der Fall, das ist zum Beispiel auch, äh, auch in, äh, in Frankreich, äh, soweit ich das weiß, äh, gibt es sehr große Probleme. Wir haben Zum Beispiel haben wir gute Kontakte äh, zum, zu den Eisenbahnern der, der CGT und die, die haben natürlich auch äh, Forderungen, wo sie sagen, vor allem muss eine, eine größere Qualität und eine größere Verlässlichkeit äh, bei der Bahn geschaffen werden. Das kann auch nur sein, wenn genügend Personal eingestellt wird, wenn genügend Rollmaterial vorhanden ist. Und daran hapert es auch zum Beispiel in Frankreich. In der Schweiz äh, habe ich den Eindruck, dass das äh, Zugfahren sehr gut funktioniert. Äh, und äh, ja, Deutschland, Deutschland haben wir äh, erlebt, äh, dass äh, viele Nebenstrecken eigentlich stillgelegt wurden. Und dass gerade in den ländlichen Gebieten die Leute keine Möglichkeit mehr haben, auf den öffentlichen Transport umzusteigen. Weil mit den Bussen, die einmal morgens und einmal abends fahren, da, das, das, reicht einfach nicht. Und das wurden eben viele Eisenbahnlinien wurden stillgelegt. Auch aus Profitgründen natürlich. Und, äh, eigentlich wurden nur die, die Filetstücke so gehätschelt. Das heißt, die wurden vielleicht äh, zwischen den Großstädten, wurden die ausgebaut, weil sie sind ja auch teuer, äh, die, die Tickets. Und die werden ja auch jedes Jahr teurer soweit ich mitbekommen habe. Und das kann es natürlich auch nicht sein. Ich meine, wenn die Bahn eine Alternative sein soll äh, zum Personentransport über die Straße, äh, dann, dann muss sie, dann muss sie äh, Qualität mitbringen, sie muss verlässlich sein und sie darf nicht zu teuer sein. Jeder muss sich das leisten können. Und da, da sehen wir natürlich, dass das nicht so ist, dass es Probleme auch gibt bei den Beschäftigten, haben wir auch erst kürzlich wieder mitbekommen, auch äh, durch den Streik äh, der GDL, der Gewerkschaft, äh, weil da die Lokführer eine Reihe, äh, eine Reihe Lohnforderungen auch stellen und Rentenforderungen, äh, die nicht erfüllt werden. Und äh, ja, in Luxemburg wird dann vielleicht nicht sofort gestreikt, aber die Probleme sind da und die Gewerkschaften sitzen natürlich auch dann, mit der Leitung der Eisenbahn am Tisch, um dann zu diskutieren, wie das verbessert werden
2: kann. Vielen Dank, Ali, fürs Interview. Und von Luxemburg gehen wir jetzt zurück nach Deutschland zu Michael. Wie schon erwähnt, war er früher in seinem Studium auch Straßenbahnfahrer. Michael, konkret gefragt, könntest du dir vorstellen, dass in einzelnen Städten, bei dir in Karlsruhe, woanders oder vielleicht sogar in ganz Deutschland, Busse und Bahnen irgendwann gratis fahren, so wie aktuell schon in Luxemburg?
4: Ja, natürlich könnte ich mir das vorstellen, vor allem, wenn man überlegt, dass es hier nicht um eine einzelne Wohltat geht im, im sozialen Bereich, sondern dass es darum geht, eine Verkehrswende zu schaffen. Davon redet ja jeder, aber es machen sie eben nicht. Die Verkehrswende, die dazu führt dass also auch die Umweltauflagen verbessert werden, da muss man aktive Entscheidungen fällen. Und diese Entscheidungen werden halt nicht gefällt, obwohl es sehr viele Erfahrungen mittlerweile gibt, wie man das machen kann. Also es gibt ja auch in Deutschland Versuche schon seit mehreren Jahren, Diskussionen ohne Ende, so ein, den öffentlichen Nahverkehr zunächst mal in den Städten zu umsonst zu machen und da gibt es ganz unterschiedliche Erfahrungen und wenn man da ein paar Beispiele mal nennt, dann sieht man, äh, wie das, äh, auf welchem Niveau das hier gemacht wird. Also es gab zum Beispiel, oder es gibt zum Beispiel aktuell in Monheim, das ist in Nordrhein-Westfalen, einen dreijährigen Testversuch, der die äh, Busse, dort gibt es keine Bahn so wie ich weiß, sondern nur Busse äh, für die Bevölkerung umsonst macht. Das ist nicht das erste Mal. Es gab mal drei, drei oder vier Gemeinden vor drei, vier Jahren. Die wurden auf Anregung der Bundesregierung. Die äh, Bundesregierung, das ist auch witzig, die hat angeregt, die, den Verkehr, den öffentlichen Verkehr in den Gemeinden umsonst zu machen, hat sich dabei auch europaweit aus dem Fenster gelehnt, aber nichts gemacht, weil es ist natürlich klar, dass wenn niemand die Kosten trägt, dann, fast, dann geht das nicht. Den Gemeinden die Kosten auch noch aufzudrücken, da kommen die eben nicht durch. Die Bevölkerung auf der anderen Seite ist sehr interessiert daran und wir haben die verschiedensten Erfahrungen gemacht, wo wenn, ein solcher, wenn der öffentliche Nahverkehr ausgebaut wird, oder wenn er günstiger ist, dass dann anreglich daran auf die öffentlichen Nahverkehrsmittel kommt. Das heißt, die Bevölkerung ist wesentlich weiter in ihrer Auffassung wie die Bundesregierung. Wie das sein kann, ist ein anderes, oder was dann passiert, ist ein anderes Beispiel. In Pfaffenhof, nee, in Templin, in Brandenburg, wurde vor drei Jahren... Ein, äh, auch der ein Versuch gemacht, das ist eine kleinere Gemeinde, ähm, die äh, Busse kostenfrei laufen zu lassen. Und da passierte folgendes: also, es ist schon länger her, also die Stadt in führte bereits 1998 den kostenfreien ÖPNV-Ticket äh, ÖPN ein. Durch die daraufhin gestiegenen Fahrgastzahlen wurden zusätzlich Busse benötigt. Aufgrund der hohen Kosten wurde das kostenfreie Angebot 2003 wieder eingestellt. Das heißt, man bietet es an, die Bevölkerung springt sofort auf und dann wundert man sich, dass man nicht genug Busse und Bahnen hat. Und oh wei, das hat man ja ganz vergessen, dass man die kaufen muss und bezahlen muss. Das ist so das Typische, was wir hier in Deutschland haben, wie das geht. Es gibt... Ähm, in, in, jetzt versuche immer wieder in den Gemeinden diese also den öffentlichen Verkehr günstiger zu machen in Augsburg zum Beispiel in einem Innenstadtbereich die bauen die Parkhäuser nicht wie bei uns mitten in der Stadt sondern an den Stadtrandbereichen und dort soll dann umgestiegen werden und wenn man umsteigt in der Innenstadt dann ist es umsonst das sind alles Angebote die verlässlich sein müssen und die dann angenommen werden, aber der öffentliche Nahverkehr muss einfach bezahlbar sein und die Frage oder die Kosten müssen eben nicht von den Gemeinden getragen werden, weil die können das nicht, sondern die muss eigentlich von der Bundesrepublik getragen werden und von den Ländern. Es gibt ein anderes Beispiel, wie bei uns die politischen Kräfte arbeiten. Es gibt ein ein Antrag in im Bundestag im März 2018, da haben eine Reihe von äh, Abgeordneten der Linken einen Antrag gestellt, Null Tarif im öffentlichen Nahverkehr schrittweise einführen. Der federführende Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur empfahl im April 2019 mit den Stimmen der Fraktion der CDU, CSU, SPD, AfD und FDP gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke und bei, man höre, Stimmenthaltung der Fraktion der Bündnis 90 Die Grünen die Ablehnung des Antrages. Man sieht auch hier, wir leben ja in Baden-Württemberg, das wird grün regiert und die Autoindustrie fährt bestens damit. Da fehlt auch außer den warmen Worten die konsequente Umsetzung. Es gibt durchaus eine, auch in kapitalistischen Ländern Beispiele, die das grundsätzlicher angehen. Ich möchte das Beispiel von Wien erklären. Wien kennt man ja schon, wenn man äh, sagt, von, der, von Wohnungsbau, wo sie sehr fortschrittlich sind. Und in Wien hat man Folgendes gemacht. Es wird auch von unseren äh, Politikern äh, häufig, also von den Verkehrsspezialisten häufig zitiert. Die haben ein sogenanntes 365-Euro-Ticket eingeführt. Das heißt, ein Euro pro Tag und dann ist das Fahren in der äh, Wiener Innenstadt umsonst. Aber das ist nicht das Einzige, was sie gemacht haben, sondern sie haben dann auf diese Frage, was passiert denn dann, wenn viele Leute die äh, öffentlichen Nahverkehrsmittel benutzen und was muss man machen, damit der äh, öffentliche Nahverkehr ähm, äh, attraktiv ist? Ähm, dann muss man Folgendes machen, wie es das ist, wird interessant, weil es hat einen Verkehrsspezialist vom VdV, das ist der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen. Also dieser Spezialist sagte auf, der, auf die Diskussion über das Wiedermodell, er sieht die Sachen kritisch im Verhältnis zu uns, weil die Öst, so sei die österreichische Hauptstadt zunächst 20 Jahre kräftig in den Ausbau und die Modernisierung des ÖPNV eingestiegen und hat viel investiert, bevor am Ende das 365-Euro-Ticket eingeführt wird, wurde. Wien hat dafür auch die Parkgebühren erheblich angehoben und lässt diese Einnahmen komplett dem Nahverkehr zukommen. Viele von diesen Ideen werden auch uns, bei uns immer wieder gefordert, aber die Politik sieht das nicht. Und da sieht man, dass... Äh, äh, dass es eben nicht an den Möglichkeiten, an den Ideen fehlt, sondern am Willen fehlt, diese, äh, die Frage des öffentlichen Nahverkehrs, äh, öffentlichen Personennahverkehrs auch als Steuerungs-, als politisches Steuerungsmittel zu benutzen, um eben auch die, die Belastung des der CO2-Ausstoßes aus dem Verkehr, der ja sehr hoch ist, zu minimieren. Es geht bei uns immer noch darum, dass das investiert hat, wo man Dinge verkaufen kann, wie zum Beispiel bei den Solarzellen, da wird, gibt es wenig unterschiedliche, also auf den Dächern, ne, da gibt es wenig unterschiedliche Konzepte. Entscheidend ist, man muss Solarpanels auf das Dach machen, da verdient dann wieder ein Unternehmen und das Unternehmen Daimler-Wenz verdient natürlich an seinen Fahrzeugen in Baden-Württemberg, Baden aber hier sehr viel und sorgt dafür, dass der Autobereich wesentlich besser ist, also funktioniert und die Bahn eben nicht funktioniert.
2: Wenn der ÖPNV gratis gemacht wird, dann wird das gern so dargestellt, dass der Nutznießer schlechthin der Kunde ist. Jetzt haben wir vorhin gehört, dass in Luxemburg der Kunde gar nicht so gut behandelt wird, weil er mit Verspätungen oder gar mit Ausfällen rechnen muss. Also der Kunde ist nicht unbedingt der Nutznießer. Wäre er denn der Einzige, der profitiert? Ja, das
4: äh, eröffnet die Frage, äh, wie entsteht äh, der Verkehr eigentlich überhaupt? Ne? Der Verkehr entsteht ja dadurch, dass man äh, Nutzungsbereiche äh, auseinander nimmt. Wenn man auf der einen Seite des, der Stadt oder so wohnt und auf der anderen Seite der Stadt zur Arbeit geht, auf einer wieder anderen Seite einkauft und so weiter, dann entstehen natürlich Verkehr. So, und wenn man jetzt überlegt, warum fahren die Leute Verkehr? Weil sie so gern in der Straßenbahn ruckeln, wie die kleinen Jungs, oder nicht? Muss man feststellen, dass doch die Mehrzahl der Verkehre so sind, dass die Leute zur Arbeit fahren müssen. Oder dass die Leute zum Einkaufen fahren, weil bei ihnen in den Vorstädten die Läden zugemacht worden sind und so weiter, müssen die eben zum Einkaufen fahren. Das heißt, das ist ein notwendiges Übel des Fahrens und, da, und sie müssen es aufbringen, aber den Gewinn haben eigentlich andere oder wesentlich davon. Also zum Beispiel eben beim Verkehr, wenn ich mit dem Auto zu Siemens oder sowas fahre, dann äh, fahre ich natürlich mit dem Auto durch, ich zahle, zahle es, auf Siemens sind die Parkplätze voll, aber Siemens stellt diese, diese Parkplätze auch zur Verfügung, sie zahlt also was dafür. Für Firmen in der Innenstadt müssen Abschläge zahlen für ihre Tiefgaragen. Aber man könnte ohne weiteres auch sagen, die, man muss die heranziehen an den kosten das heißt die großen kaufhäuser in der innenstadt die großen betriebe die die ganzen leute anziehen müssen eigentlich herangezogen werden an die kosten das, das führt ja zur generell zur kostenfrage was kostet eigentlich der öffentliche nahverkehr das ist natürlich eine infrastrukturmaßnahme die ist sehr teuer wie große infrastruktur auch aber sie ist eben äh, un Ausweichlich muss sie geschaffen werden, weil eben die Menschen sonst nicht zur Arbeit, zum Einkaufen und so weiter kommen. Wenn man dabei dann anguckt, was ist denn der Fahrpreis, der Anteil des Fahrpreises an diesen Kosten, dann muss man auch nicht unbedingt das glauben, was die Verkehrs Betriebe und die Politiker sagen, in Deutschland ist das Gesamtkostenaufkommen an Fahrpreisen in, ähm, in den Innenstädten, wenn ich mich nicht täusche, 1,5 Milliarden. Das ist, äh, wenn man mal die gesamte Bundesrepublik an, äh, nicht so viel Geld. Ähm, wenn man äh, dann diese, äh, diese Kosten von Fahrpreisen auch noch auseinander nimmt, dann muss man ja abziehen, dass wenn man keine Fahrpreise verlangt, braucht man auch keine Fahrkartenautomaten, keine Entwerter, die Kartenautomaten an den Haltestellen nicht und so weiter, die sind sauteuer. Wenn man dies alles abzieht, auch die, auch die Verwaltung von den bösen Schwarzfahrern zum Beispiel äh, ist nicht notwendig, wenn man das alles abzieht, dann ist es schon ein bisschen weniger, was die, äh, was die, die Zahlen bringen. Und wenn man diese Summe dann auf dem Umweltkonto einzahlt, dann stellt man fest, es ist eigentlich sehr preiswert, vielleicht nicht billig, aber sehr preiswert, den öffentlichen Nahverkehr in den Innenstädten und Zug um Zug überhaupt den, Ö den öffentlichen Personenverkehr auszubauen.
2: Du warst früher selber mal Fahrer. Wie war das denn damals? Hast du viele Überstunden machen müssen oder gab es genügend KollegInnen? Wie waren die Fahrzeuge gewartet? Wie sah es da aus?
4: Ja, bei mir war das ja ein Sonderfall, weil ich ja als Student gefahren bin und ähm, äh, mich hat es gefreut, wenn äh, zu wenig Personal da war, weil dadurch habe ich dann meinen Job gehabt. Ne? Aber es war natürlich damals auch schon so, dass Personal gefehlt hat, allerdings in einem nicht so dramatischen Ausmaß wie heute. Ähm, heute ist es ja so, wir haben es in Karlsruhe ein paar Mal erlebt, also auch bei, der, bei den... Straßenbahnen und äh, bei der AVG, dass äh, zu gewissen Zeiten, wenn mal eine Grippewelle kommt oder sowas, die, die, viele Bahnen gar nicht fahren. Ein ausgedünnter Verkehr passiert, dass nur jede zweite Bahn kommt und so weiter. Weil wird ganz offen gesagt, weil äh, es kein Personal gibt. Ähm, das heißt, es wird, das ganze Personal wird auf Spitzknopf äh, äh, eingestellt. Wir hatten damals zum Beispiel in einer viel kleineren AVG immer ein bis zwei Fahrer, deren Dienst sehr langweilig war vielleicht, aber die saßen in, der Bere in einem Bereitschaftsraum und sobald irgendwas nicht mehr ging oder ein, ein, ein Fahrer ausfiel, ist der eingesprungen. Heute müsste man mehrere haben, das ist aber das gleiche wie im Krankenhaus, überall das gleiche, das ist Personal auf Spitze geplant wird und nicht mehr eingestellt wird. Das Personal wird auch nicht ausreichend bezahlt, das wissen wir. haben wir gerade den GDL-Streik. Da muss man auch eine kurze Nebenbemerkung. Wir haben eine Inflation von 3,8 Prozent. Wenn ich den 1,2 Prozent oder sowas anbiete, wie immer, dann zwinge ich die zum Reallohnverlust. So was geht einfach nicht. Natürlich muss ich die Leute anständig bezahlen, damit das System auch funktioniert. Und wenn ich das nicht tue, dann ist es nicht das Problem der Leute, sondern das, ist das Problem, der Fisch stinkt am Kopf am meisten, dass, die, die, dass das von der Politik nicht richtig geplant wird und nicht ernst genommen wird. Ähm, der, mit den Wartungsgeschichten haben wir vielleicht bei der Straßenbahn nicht so das große Problem, aber wenn ich an die Deutsche Bahn denke, dann ist das ja ein gigantisches Problem. Die Deutsche Bahn sollte ja kapitalistisch, äh, einnehmerisch verkauft werden äh, in, ans Private, und wurde vor vielen Jahren dann fit gemacht, indem man das, die großen Teile der notwendigen Wartungsarbeiten nicht mehr in dem Maße durchgeführt hat, dass, es, dass Kosten eingespart werden konnten, um den Ertrag und die Bilanz der Bahn schön zu rechnen. Jahrelang wurde das gemacht, bis man endlich begriffen hat, dass das eigentlich nicht funktioniert, dass man das Negativbeispiel in England gesehen hat. Und dann wurde umgesteuert mit dem Ergebnis, dass die Bahn jetzt hinter einem riesigen Stau von notwendigen äh, äh, Maßnahmen, da stimmen viele Brücken nicht, da stimmen viele äh, äh, Schienenwege nicht, die äh, äh, einfach nicht mehr ausreichend gewartet wurden äh, und das muss jetzt nachgeholt werden und das, darunter leidet im Moment der Verkehr auch die Attraktivität natürlich der Bahn. Und wenn man dabei noch bedenkt, dass ja wir ein Land der Streckenstilllegungen sind, dass gerade in dem wichtigen Bereich, der den Lkw-Verkehr ersetzen würde, man kennt ja bald äh, gar nicht mehr die Straße auf der Autobahn zum Beispiel, weil alles mit Lkw voll ist und so weiter, genau dieser Bereich wird, ist verschärft worden, dass die ganzen Industriegleise, die Anschlüsse an die großen Firmen, abgebaut worden sind und natürlich auch die äh, vornehmlich nicht wirtschaftlichen Glei, Glei, äh, Gleisstrecken wirtschaftlich immer profitmäßig gedacht, ähm, weil wir haben es ja vorhin gehört, äh, Wirtschaft muss auch viel Geld in den Umweltschutz stecken und da äh, beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Diese Gleise wurden abgeschafft und deswegen äh, wächst dabei zur Freude von daimler Benz mit ihren LKWs der äh, Autoverkehr und der, der Bahnverkehr ist eben nicht mehr attraktiv. Wenn ich jetzt heute sage, ich baue, ich mache das alles äh, wieder zurück, ich mache die vernünftige Entscheidung, äh, es wird wieder viele äh, Güter auf die Bahn verlagert, dann muss ich feststellen, dass man gar nicht mehr so viele Kapazitäten hat, dass es weder an Güterzügen, sowohl an Güterzügen fehlt als auch an Strecken. Das heißt, man sieht, da ist seit Jahrzehnten ein Manko aufgebaut worden, das man jetzt schnellstens lösen muss und darum drücken sich die Politiker immer noch.
3: Michael, vielen
2: Dank fürs Gespräch.
3: Und ich freue mich ganz besonders auf unseren dritten Interviewpartner, Lorenz. Lorenz arbeitet als Verkehrsplaner in einer bayerischen Großstadt. Hallo Lorenz, schön, dass du dir Zeit genommen hast. Bevor wir auf den ÖPNV schauen, kannst du den Zuhörenden kurz erklären, was macht denn eigentlich ein Verkehrsplaner?
0: Gerne. Wir überlegen uns, wo wollen wir überhaupt hin, erarbeiten ein Konzept... Zum Beispiel, um Anteil von spezifischen Verkehrsteilnehmern zu erhöhen, in, zum Beispiel im Radverkehr. Wir überlegen uns, wie kann man da zum Beispiel die Sicherheit erhöhen oder die Bequemlichkeit. Das heißt, dass man zum Beispiel nicht so lange an Ampeln warten muss. Aber auch solche Dinge wie, wie kann man die Identität erhöhen. Also, dass es angesehen ist, Rad zu fahren, dass man sich da, wohl, dass man sich da geschätzt fühlt. Wir analysieren die Situation vor Ort die wir haben. Wir gucken uns auch Details an, also wenn es zum Beispiel um eine spezifische Kreuzung geht, wir schauen, ähm, wie viel Platz ist da überhaupt vorhanden, was wäre denn möglich dort, kann man zum Beispiel einen Radweg anlegen oder nicht. Wir gucken uns an, wie ist denn da zum Beispiel die Ampelschaltung, können wir die verkürzen oder längere Phasen einrichten für Radfahrende. Wir können das Ganze simulieren. Das heißt, wir geben das in Programme ein, können einen Verkehrsfluss simulieren, können simulieren, wenn wir etwas ändern, ändert sich dann die Situation für Radfahrende oder gibt es zum Beispiel einen Stau. Wir zeichnen natürlich auch digital, das heißt zum einen kriegen wir natürlich Vermessungsdaten, was ist jetzt der Jetztstand und wir zeichnen dann, wie könnte es anders aussehen. Wir lassen, machen eine Verkehrszählung. Wir wollen wissen, wie viele Autos gehen dann über die Kreuzung, wie viele Radfahrende gibt es denn da jetzt schon, ähm, wie viele Fußgänger gibt es. Und davon hängt ja auch vieles ab, wie viel Platz wir brauchen oder wie wir die Ampeln schalten können. Wir machen daraus eine Detailplanung. Die schicken wir an andere Beteiligten, also zum Beispiel an die kommunalen Dienststellen, aber auch an private Firmen. Ähm, haben die zum Beispiel Leitungen irgendwo rumliegen, also Gasleitungen zum Beispiel, da kann man nicht einfach so drüber bauen. Und mit dem Ergebnis, das dann wiederkommt, überarbeiten wir nochmal unsere Planung, unterstellen einen Vorentwurf, den wir an den Stadtrat geben oder ein entsprechendes Gremium, das das behandelt, da wird drüber diskutiert und dann zurückkommt eventuellen Auftrag zur Weitergabe der Pläne an die Kolleginnen des Tiefbaus, damit die eine Entwurfsplanung machen und es gebaut werden kann. Das ganze Projekt müssen wir natürlich auch dokumentieren und nach dem Bau die ganze Situation nach Möglichkeit auch noch mal evaluieren, also herausfinden, hat das so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben oder müssen wir vielleicht noch das ein oder andere nachsteuern, noch mal kleine Situationen verbessern oder haben am Ende völlig daneben gelegen und müssen auch noch mal größere Sachen umbauen. Das kommt natürlich auch mal vor, versuchen wir aber natürlich zu vermeiden.
3: Und was sind dabei
0: die größten Probleme für einen
3: guten Verkehr?
0: Den guten Verkehr an sich, den gibt es, glaube ich, gar nicht. Es gibt verschiedene Verkehrsmittel, die für verschiedene Situationen besser oder schlechter geeignet sind. Also wenn wir jetzt zum Beispiel den Lkw-Verkehr völlig einstellen würden, damit Güter mit der Bahn transportiert werden, dann hilft es uns ja nichts, wenn wir in der Situation noch gar nicht die Schienen dafür haben. Das heißt, wir müssen uns angucken, was für verschiedene Aspekte es gibt für die Verkehrsmittel, also nicht nur, was die für Gase oder andere Dinge ausstoßen, was sie für einen Reifenabrieb haben, was sie für die Ressourcen in der Produktion brauchen, sondern auch, wie ist die Praktikabilität davon, wie schnell sind diese Verkehrsmittel, wie hoch ist die Kapazität, wie flexibel sind sie, aber auch, was ist der Preis für diese Verkehrsmittel. In der Verkehrsplanung unterscheiden wir zwischen dem motorisierten Individualverkehr, also Autos, Motorräder oder also zweiräder wie auch E-Roller und auf der anderen Seite ähm, nach dem Umweltverbund. Das heißt, da drin ist der öffentliche Personennahverkehr, der Radverkehr und der Fußverkehr. Ich würde jetzt mal behaupten, mit, der, mit dem guten Verkehr zielst du auf diesen Umweltverbund ab. Da sind die größten Probleme immer, dass es zu wenig Platz in einer Stadt gibt. Also die Räume, die wir haben, sind meistens schon komplett bebaut und vergeben. Wir haben geringe kommunale Haushaltsmittel. Das heißt, unsere Kommunen sind chronisch unterfinanziert. Selbst wenn sie bereit sind, die Verkehrswende umzusetzen, dann scheitert es meistens an Geld, weil Baumaßnahmen einfach so unglaublich teuer sind. Dann haben wir das Problem von dem Fachkräftemangel. Wir haben viel zu wenig Verkehrsplaner, viel zu wenig Ingenieure, aber auch zu wenig Baufirmen, um das Ganze umzusetzen. Und ein ganz großes Problem ist auch, dass es nicht mit so hauruck aktionen getan ist. Das heißt, wir können nicht einfach komplett die Stadt umbauen und darauf setzen, dass wir Menschen andere Verkehrsmittel benutzen, denn wir sind schon Gewohnheitstiere. Das ist für uns ein Prozess, uns umzugewöhnen und wenn wir das Gefühl haben, jemand möchte uns was wegnehmen und möchte uns zwingen, etwas anders zu machen, dann stellen wir auf stur. Das ist äh, ganz menschlich. Und dagegen müssen wir arbeiten, indem wir aufzeigen, wie es anders gehen kann und Angebote machen. Aber wir können nur ganz schwierig mit Druck arbeiten.
3: Kommen wir zum ÖPNV. Welche Rolle sollte der in einer Stadt haben, die im Dienste ihrer Bewohnenden steht?
0: In einer Stadt mit einem guten ÖPNV haben wir ein lückenloses Netz, das eine Kombination aus Zubringerlinien und Schnelllinien ist damit man auch tatsächlich schnell von A nach B kommen kann. Dazu sorgt die Stadt dafür, dass die Verkehrsmittel möglichst nicht von anderen Verkehrsmitteln behindert werden, dass es zum Beispiel ähm, entweder komplett im Untergrund abläuft oder dass es Vorfahrtsregelungen gibt, dass es speziell angesteuerte Ampeln gibt, die auf grün gehen, wenn Bus oder Straßenbahn kommen. Wir brauchen Verkehrsmittel, die gut nutzbar sind, das heißt, Nahe Haltestellen an Wohnorten, Arbeitsorten, Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitgestaltung. Diese Haltestellen, die sollten keine oder möglichst wenig Zeiträume haben, in denen sie nicht angefahren werden oder nur selten angefahren. Oder entsprechende andere Lösungen mit Bedarfsverkehr auf Anruf. Wir brauchen Haltestellen, die barrierefrei sind. Aber auch der Weg vom Start beziehungsweise vom Ziel bis zur Haltestelle, muss natürlich barrierefrei gestaltet sein, damit sie überhaupt nutzbar sind. Und letztendlich müssen die Verkehrsmittel auch eine angenehme Nutzung ermöglichen. Also man sollte sich wohlfühlen darin. Das geht nicht nur um Sauberkeit oder eine Klimaanlage. Wenn es zu heiß ist oder zu kalt, wird es ungern genutzt. Aber auch eine Art Stressreduzierung. Also wenn man in ein Fahrzeug einsteigt und wird bombardiert mit Werbung und Infos, dann ist das nicht keine angenehme Nutzung. Also eine Stadt, die in Dienste ihrer Bewohnenden steht, die sorgt dafür, dass ihr ÖPNV zum einen gut nutzbar ist, aber auch, dass die Bewohnenden gerne den ÖPNV nutzen und diesen auch schätzen.
3: Nun leben wir ja in einem kapitalistischen Deutschland. Da ist das ja eben nicht so, wie du es gerade beschrieben hast. Mit welchen Mechanismen wird so eine Mobilität verhindert?
0: Der öffentliche Nahverkehr, so wie wir ihn jetzt schon haben, kostet so viel Geld, dass er trotz der hohen Fahrpreise nicht ausfinanziert ist. Die Kommunen müssen jetzt schon sehr viel Geld zuschießen. Einige Kommunen schaffen das durch eine Querfinanzierung durch andere Eigenbetriebe. Also wenn sie zum Beispiel einen Energieversorger haben, einen städtischen, der einen Gewinn erwirtschaftet, dann können die das durch kleine Tricks querfinanzieren. Einige Kommunen gehen einen anderen Weg und privatisieren beziehungsweise schreiben aus, aber allgemein ist es, dass sie Geld zuschießen müssen. Daher steht der ÖPNV in einer Konkurrenz zu anderen wichtigen Aufgaben in der Stadt und kommunale Entscheidungsträger müssen sich festlegen, was sie lieber finanzieren möchten. Bei einzelnen Maßnahmen gibt es dann häufig kleinere Lichtblicke durch Fördertöpfe, die seitens des Bundes oder des Bundeslandes zur Verfügung gestellt werden. Die sind dann sehr spezifisch auf besondere Aufgaben beschränkt, also zum Beispiel den Ausbau von Haltestellen nach Barrierestandards. Darauf können sich dann Städte bewerben und kriegen dann einen relativ hohen Prozentsatz der Kosten auch erstattet. Die Krux dabei ist allerdings auch hier, dass es dann nicht nur Fachplaner braucht, sondern es braucht auch Fachkräfte, die entsprechende Mittel einwerben also die entsprechende Anträge schreiben können. Nicht nur bei der Finanzierung steht der ÖPNV in Konkurrenz, denn der sogenannte freie Markt favorisiert weiterhin den motorisierten Individualverkehr, also Autos. Gleichzeitig führt der sogenannte freie Markt zu hohen Mieten in den Zentren, zu einer Verdrängung. Gepaart mit einer eher bürgerlichen Vorstellung vom Wohnen im Eigenheim, im, draußen im Grünen, das meistens den Pkw in der eigenen Garage notwendig macht. Das entspricht auch der Realität von vielen Leuten. Also viele werden gezwungen, einen Arbeitsplatz anzunehmen, der ihnen überhaupt nicht liegt, der weit entfernt ist, zu dem sie gezwungen ein Auto brauchen, um hinzukommen. Und wenn dann auch noch der Parkplatz vor der Haustür wegfällt oder auf einmal Geld kosten soll, dann ist nachvollziehbar, dass der Mensch damit nicht einverstanden ist. Dass der Parkplatz auf einmal etwas kostet, Folgt ja nur der Logik unseres Systems. Wir glauben, Angebot und Nachfrage steuern zu können durch einen Preis und andersherum. Dabei völlig unberücksichtigt lassen wir ja immer soziale Aspekte. Die Abwehrhaltung von vielen ist daher völlig verständlich. Wir brauchen eine Gesellschaft, in der wir Menschen keine Existenzängste mehr projizieren müssen. Dazu gehört natürlich eine effektive Stadtplanung, die unsere Städte zu Orten des Lebens macht. Gut und sicher.
3: Lieber Lorenz, vielen Dank für diesen Einblick in die Verkehrsplanung einer Stadt. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Und das war auch schon unsere Folge zum ÖPNV. Wir sind interessiert, wie fandet ihr unseren Podcast heute? Sagt uns eure Meinung entweder via E-Mail podcast at unsere-zeit.de oder als Kommentar bei YouTube. Abonniert uns und erzählt euren Homies von diesem Podcast, damit die linke Stimme eine weitere Verbreitung findet.
2: Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterhin treu bleibt, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet bei Halt Stand, dem Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung Unsere Zeit. Bis dahin, immer schön revolutionär bleiben. Haltet
3: Stand! Halt
0: Stand! Halt Stand, der regelmäßige Podcast der Sozialistischen Wochenzeitung UZ Unsere Zeit.
1: Unser Staat braucht deshalb die Kommunisten, Kommunisten, Kommunisten.